0: Party Possible Podcast Donnerstag. Mein Name ist Nadine Dorau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ja, jetzt sind wir schon wieder irgendwie in der Adventszeit gelandet, oder? Und ich weiß nicht, Freunde, es ist doch jedes Mal erschreckend, wie schnell das geht. Ich habe immer noch das Gefühl, es war gerade Ostern. Ich habe ja am 6. Januar Geburtstag. Ich habe auch gerade das Gefühl gehabt, ich, hab, ich bin gerade erst 43 geworden. Und jetzt nach Weihnachten kommt ja immer direkt mein Geburtstag. Das kann doch überhaupt gar nicht sein. Und wie schnell eben diese Zeit vergeht, sieht man, und das ist ja so furchtbar, das haben früher schon immer alle zu mir gesagt, ja, ja, an den Kindern sieht man das, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, es ist so. Es ist tatsächlich so, wie schnell Kinder groß werden, wie schnell, wie schnell sie zu Teenagern werden, wie schnell sie zu Erwachsenen werden. Und diese Jahre so mit einem, ich kann leider nicht schnipsen, sonst hätte ich jetzt geschnipst, ich habe es versucht, I'm so sorry, mit einem Wimpernklimpern vorbei sind. Und mit dieser Weihnachtszeit, mit dieser Adventszeit ist hier ja noch was anderes, was geschieht. Man blickt unweigerlich auf das letzte Jahr zurück. Man denkt sich, was alles geschehen ist, was alles in diesem Jahr, ach, gehen wir tief. Wenn es verarbeitet wurde, bleiben wir oberflächlich. Welche Ausbildungen, wenn das überhaupt oberflächlich genannt werden darf, gemacht wurden, wie wir uns weiterentwickelt haben, welche Freundschaften wir geschlossen haben, wie viel unvergleichlich, wunderbare Momente, Minuten wir erlebt haben, welche Gaumengenüsse wir geschmeckt haben und das alles hineingepackt in zwölf Monate in ein Jahr, das jetzt schon wieder dem Ende entgegengeht. Und neben dieser Erinnerung, die automatisch zum Ende des Jahres kommt und neben diesem Ausklingen des Jahres mit dem Winter und das Hineinstarten in ein neues Jahr mit all seinen Hoffnungen und Freuden und Erwartungen möchte ich auch genau hier den Bogen spannen, nämlich genau zu diesen Erwartungen. Denn die haben wir so oft, die haben wir ja natürlich eben nicht nur oder legen wir nicht nur in das neue Jahr oder in neue Partnerschaften oder in neue Freundschaften, in neue Häuser oder Wohnungen. Diese Erwartungshaltung, die legen wir eben auch gerade ganz besonders in die Weihnachtsfeiertage, in die Adventszeit. Sie sind uns natürlich auch über Generationen so eingeprägt worden und gerade wir in diesen Breitengraden, wo das Dunkle und das Kalte mit einhergeht, geht natürlich auch diese Erwartung hin zu der Gemütlichkeit, zu der Stille, zu dem Gemeinschaftlichen und Gemeinsamen hin. Und je mehr wir wir ja, möchten, dass es, dass es gemütlich wird, je mehr wir möchten, dass es schön für alle wird, je mehr wir uns, und das ist ja eins zu eins, das, das machen wir ja nicht absichtlich, aber je mehr wir uns Mühe geben und je mehr wir tun, umso zeitgleich oder umso höher steigt natürlich auch dieser Pegel unserer eigenen Erwartungshaltung unseren Mitmenschen gegenüber. Je freundlicher wir sind, desto mehr wir uns daran halten und sagen, jetzt ist die Zeit der nächsten Liebe. Keine Zeit, wie der Dezember ist, so geprägt davon, in Gemeinschaft zu sein, im Miteinander zu sein. Jedes Mal, wenn wir jemand freundlicherweise vorlassen an der Kasse, steigt auch unser Verhalten, auch wenn das überhaupt gar nicht so sein soll. Und wir sehr oft verneinen, dass es so ist. Es ist aber unterbewusst und wir sagen, ja, aber auch die anderen müssten doch uns entgegenkommen. Und ich sehe das auch so und Leben und Gemeinschaftlichkeit und Miteinander ist eben auch keine Einbahnstraße und funktioniert nur, wenn beide liefern, möchte ich mal böse sagen, wenn beide oder wenn die ganze Gesellschaft und nicht nur einer eben diese, diese nächsten Liebe und nicht nur dem direkten Nächsten, sondern an allen gegenüber schenkt. Ja, und mit dieser Erwartungshaltung und mit diesem Warten auf die Weihnachtszeit, auf die heilige Zeit, mit der Stille, die einhergeht oder auch mit den Geschenken, die einhergehen, kann natürlich auch eins zu eins, und das haben wir jetzt gemerkt, wir leben in einer polaren Welt, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Je höher wir kommen, desto tiefer können wir fallen, je höher... Je mehr wir machen, desto mehr kann das auch nicht anerkannt werden. Das ist so. Und dann müssen wir uns überlegen, möchten wir das trotzdem machen? Möchten wir trotzdem das volle Programm auffahren und schrauben unsere Erwartungshaltung zurück oder machen wir vielleicht mal was ganz anderes und schreiben unsere Erwartungshaltung mal mit auf unsere Einladungen drauf? Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich denke auch, dass dem anderen Gegenüber gar nicht bewusst ist, dass wir natürlich eine Erwartungshaltung haben und das ist real, das ist nicht ausgedacht und da können noch so viele schlaue Menschen kommen und da können noch so viele Gurus kommen und sagen, ja, man soll seine eigenen Erwartungen herabschrauben und diese Erwartung ist ja einfach nur, dass man es besonders schön haben möchte. Und als One-Man-Show funktioniert das eben nicht. Da müssen an dem besonders schön eben alle mithelfen und sich an besonderen Tagen zu einer gewissen Zeit einfach mal nicht in den Vordergrund stellen und eben ihre eigenen Bedürfnisse herunterschrauben zum Wohl der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Denn daran möchte ich auch erinnern, es, es nutzt dir alles nichts, weißt du, es nutzt alles nichts, wenn man alleine ist, wenn man keine, keinen hat, um sein Glück zu teilen. Und ich meine im Sinne alleine sein, nicht den Partner oder die beste Freundin oder die Mutter, sondern ich meine alleine sein im Sinne von einigeln und die Zeit vergehen lassen und eben nicht im Miteinander sein. Wenn du, sobald du nicht teilen kannst, sobald du es nicht schön machen möchtest für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, ist es eben ein ganzes Stück an Weihnachten, was fehlt. Und ich spreche nicht aus der Erfahrung heraus, dass bei uns Weihnachten wahnsinnig groß in der Familie gefeiert wurde, ganz im Gegenteil, als Metzgerhaushalt und Partyservice und Caterer, als Gastronomin, als Gastgeberin ist es bei uns immer so gewesen, dass wir die Familie waren die an Weihnachten für andere gearbeitet hat, für andere gekocht hat. Und was auch schön ist, und das meine ich auch, weißt du, auch das zählt natürlich dazu. Wie dankbar wir sind, wie, wie ich bin, dass wir zu Menschen nach Hause kommen dürfen, um ihnen an Weihnachten ihren Weihnachtsbraten, ihr Weihnachtscatering, ihre Weihnachtsgans zu bringen. Und das ist das. Das Suchen der Vollkommenheit oder der Glückseligkeit in dem Anderen, dass er sich wohlfühlt. Und wenn das dann zurückgespiegelt wird und diese Erwartungshaltung nicht daran geheftet ist, dass wir alleine, auch als Gastgeber, für Stimmung und Wohlbefinden verantwortlich sind, dann sind wir schon mal einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gegangen. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen hier helfen, wenn ich sage, dieses Wohltuende in der Gesellschaft, das mit Wohlbefinden, sich über die Einladung freuen und offenen Herzens und frohen Mutes eben dorthin zu gehen und es auch schön machen zu wollen für die Gesellschaft. Also nicht seinen eigenen Ballast nur abladen wollen, sondern eine schöne Zeit in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft zu haben. Sei es im persönlichsten Umfeld mit der Familie, sei es bei Freunden, sei es im Beruf mit deinen Kollegen, mit deinem Chef, mit deinen Mitarbeitenden. So viele wunderbare Koch-Events werden gerade bei uns gefeiert. Da ist der einzige Gedanke des Chefs bzw. der Leitung, des Unternehmers selber, der einzige Gedanke ist, dass dort eine schöne Zeit verlebt wird. Da zählt, ich sage dir das, da zählt nicht der Gedanke, ja wir machen jetzt ein Team-Event, damit die besser arbeiten. Ich verspreche dir, so ist das nicht. Ich verspreche dir, der Gedanke dahinter ist, lasst uns hier in unserer kollegialen, kollegialen Gesellschaft, in unserer kollegialen Gemeinschaft eine schöne Vorweihnachtszeit haben. Ein Rückblick auf das Jahr mit guten Weinen, mit gutem Essen, mit einem tollen Miteinander, in einer Umgebung, nämlich der Küche, die das Herz jeden Hauses war und auch ist. Ich gebe zu, mittlerweile hat sich das so stark verändert, weil es unglaublich viele Wohnküchen gibt, wo die, wo die Küche offen ist nach amerikanischem Verhältnis und darin eben auch das Wohnzimmer und das Esszimmer angrenzt. Und auch hier sehen wir doch, wie sehr dann gewollt wurde, dass die Küche noch mehr integriert wird und kein abgeschlossener Raum ist. Andersrum beleuchte ich es sehr, sehr gerne. Ich mag die Küche als Küche einfach unglaublich. Eine abgeschlossene Küche, wo drin das Leben stattfindet, was so der Mittelpunkt der Familie ist, wo man sich immer wieder versammelt, finde ich wunderbar. Nichtsdestotrotz ist das ja genau das, was in der Schmeckerei zum Beispiel bei diesen koch passiert. Und bitte denkt jetzt nicht, das ist hier eine Dauerwerbesendung für die Schmeckerei. Ich möchte damit nur bewusst machen, dass es mir wichtig ist, hier zu sagen, es geht nicht darum, dass ich sage, jeder muss hier auf Gedeih und Verderb jetzt einen Weihnachtsbaum aufstellen und eine Erwartungshaltung der Familie gegenüber erfüllen, womit seine eigene Erwartungshaltung der Familie gegenüber dann ja auch wieder wächst und das spielt sich so hoch, sondern eine, ein solches Fest als Gastgeber oder auch als Gast so zu begehen, dass jeder eine gute Zeit haben möchte in der Gemeinschaft und nicht als Einzelner. Das ist so sehr wichtig in dieser Zeit. Und weißt du, ich kann das ja verstehen. Ich bin da ja nicht anders. Ich gebe mir unglaublich viel Mühe. Alles ist wundervoll dekoriert. Alles ist so herzlich hergerichtet. Ich habe 15 Stunden gefühlt für die Plätzchen gebraucht und für die Marinaden und ach, weißt du, diese, die, und, das, und die Dekoration. Und dann ist einer, der über die Falltechnik der Servierten meckert. Ja, denke ich auch, was soll das jetzt? Weißt du? Und diese Erwartungshaltung, dass jemand wertschätzt, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, diese Erwartungshaltung hat der andere, dass jetzt bitte auch noch die Serviette richtig gefalten ist. Wenn wir das beiseite legen und uns darum kümmern, worum es wirklich geht, dann sagt der eine nichts zu der Serviette und du als Gastgeber wirst seine vollkommene Liebe und seine vollkommene Wertschätzung jedem kleinsten Fehler in der Serviette vielleicht sogar gegenüber haben. Und genau das ist es, worum es geht. Es geht nicht um die Erwartungshaltung, es geht um das Miteinander und um das Schönmachen für jeden. Um das Schönmachen für dich ganz alleine selbst, für das Schönmachen mit und in deiner Familie, mit und für deine Freunde, mit und für deine Kollegen im Arbeitsumfeld und in jedem weiteren Club, Stiftung, wo auch immer. Du dich sonst bewegst. Weißt du, wenn wir so reingehen, egal ob als Gast oder Gastgeber, dann ist das, dann braucht es keine weiteren Tipps oder Tricks, wie man Weihnachten übersteht. Ich hasse das ja. Wenn ich jetzt die sozialen Medien aufmache und scrolle, zehn Tipps, um Weihnachten mit der Familie zu überstehen. Ey, was soll das? Geh doch einfach gut hin. Und vielleicht sagst du das jedem anderen auch. Und vielleicht steht das diesmal echt auf der Einladung. Und auch das kann ja charmant sein, weißt du, wenn auf den Einladungen zu Weihnachten steht. Wenn es überhaupt mal eine Einladung gibt. Normalerweise ist es ja so, dass es so eingebürgert ist, zu der Weihnachtszeit ein Kochevent, eine Party, ein, ein schönes Miteinander mit der Firma zu haben, dass es per Rundmail funktioniert oder auch halt an, gemeinsam, äh, an Weihnachten selbst dann mit der Familie gemeinschaftlich gibt es ja selten noch Einladungen. Aber vielleicht schürt das ja mal wieder so den... Gedanken, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Und vielleicht ist das dann auch, egal ob in der Einladungs-E-Mail, oder dann tatsächlich auf einer richtigen, gedruckten oder geschriebenen, per Hand geschriebenen Einladung, vielleicht steht das dann ja auch mal deine Erwartungshaltung drauf. Und die Erwartungshaltung ist einfach nur, für dieses Weihnachtsfest wünsche ich mir, dass wir den Wir-Gedanken in die Mitte rücken. Und dann kannst du ja ein paar Beispiele nennen, so wie ich es gerade gemacht habe. Und auch vielleicht erwähnen, weißt du, wie, wie viel Mühe du dir gegeben hast, damit Menschen einfach mal lesen, wow, ja, die hat sich echt Mühe für uns gegeben. Und das sind alles so Ideen und Anmerkungen. Dann brauchst du eben keine zehn punkte liste mehr. So überstehst du Weihnachten mit der Familie. Denn das ist ja das Allerschlimmste, denn das soll doch die allerschönste Zeit sein. Da kann man ja nicht von überstehen oder überleben reden. Also, ich glaube, die Erwartung... In diesem Jahr sollte weder, dürfen einfach mal alle mittragen. Und wenn du gar keine Lust auf die Familie hast, wenn du irgendwo eingeheiratet hast, wo du denkst, na no, bei denen ist es, ist es so und bei mir war es aber irgendwie anders und ich habe überhaupt gar keine Lust, dann machst du was anderes und beugst dich nicht. Oder machst den Kompromiss eben nur an einem Weihnachtstag mit der Familie. Weißt du, es gibt halt eben Möglichkeiten, und sobald man darüber redet und sobald das erklärbar ist, finde ich, ist das von allen Seiten erstmal zu akzeptieren. Und es ist ja halt einfach so: Von mir kann keiner erwarten, dass ich an, an einen von den drei Weihnachtstagen zu Besuch komme. Komme, was wolle, da habe ich meinen Kunden, meinen Gästen einfach ein Versprechen darüber gegeben, dass sie an mir in der Tradition an Weihnachten gecatert werden. So ist das. Und ich hätte auch keine Lust, mich irgendwo hinzusetzen, mit dem Gedanken, oh mein Gott, eigentlich würdest du, und hier geht es nicht um Geld, das möchte ich dazu sagen, ne? es geht nicht um Geld, es geht darum, dass das auch meine Gemeinschaft und meine Gesellschaft ist, meine Gäste und meine Kunden. Und dass das Zusammenhalt ist. Und das ziehe ich dann eben einer Familienfeier vor. Da muss man abwägen, das muss man, denke ich, auch in seinem Leben finden und das muss man dann auch so präzensieren können und vielleicht wird auch mal eine andere Zeit kommen. Oder es gibt die Kompromisse, dass es nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit geht. Oder, oder, oder. So war es ja früher auch. Als mein Sohn klein war, war es so. Natürlich haben wir da Weihnachten nicht bis abends ausgeliefert, sondern nur bis mittags. Mittlerweile ist er Teenager und da ist es egal, weil er sowieso irgendwie bis 17 Uhr schläft, <lacht> sobald Ferien sind ob wir um 18, um 19 oder um 20 Uhr die Bescherung machen und unser schönes Familienessen gemeinsam haben. Und ich glaube, es wäre eben sogar egal, wenn es ganz ausfallen würde und wir am nächsten Tag einfach ein tolles Frühstück miteinander hätten. Das heißt, natürlich ist das in der Zeit auch wandelbar. Und es gibt Zeiten im Leben, da ist das eine ganz vorne und dann rückt sich das wieder. Das ist ja wie mit Werten, die sind ja niemals starr. Und darum wünsche ich dir jetzt schon eine wunderschöne Adventszeit. Wir machen jetzt die nächsten paar Wochen Vier. Ein paar Themen über Weihnachten und auch natürlich über Silvester und freue mich, wenn du wieder einschaltest.